0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista
1: und Andreas Lipko von ComDirect.
0: Ja, nicht nur ich bin leicht verschnupft, ähm, ich würde sagen, Joe Biden ist immer richtig verschnupft, ne? wenn man guckt, was für, ja, Feuer, er ja, der Russland macht, oder besser gesagt Vladimir Putin. Also die Wortwahl, die er da auspackte im Ukraine-Konflikt, die ist schon mal vom Allerfeinsten, <lacht> muss man schon sagen. Ähm, der Ukraine-Konflikt, wie sehr wird er für dich die Märkte noch belasten? Na,
1: ist ja ganz spannend. Wir haben ja hier doch sehr, sehr viele Parallelen auch zu den anderen bisherigen Äußerungen von den USA zu allerlei Themen, die sich so in den letzten Jahren ergeben haben und ich fand es auch wieder mal sehr, sehr spannend, dass die Geheimdienste aus den USA für Mittwoch ja angekündigt hatten, dass die Russen dort in die Ukraine einmarschieren wollen und das wäre auch, glaube ich, der erste kriegerische oder die erste kriegerische Auseinandersetzung von Russland mit einem anderen Staat, wo über Twitter auch die Position der Panzer insgesamt bekannt gegeben wird. Also ich finde das Ganze momentan wirklich äh, sehr, sehr merkwürdig, wenn ich das mal so formulieren darf. Also es das heißt ich glaube, dass Russland schon clever genug ist, wenn die, sie hätten in die Ukraine einmarschieren wollen, dann hätten die garantiert nicht Videos und irgendwelche äh, Manöver im Vorfeld gemacht, wo man genau die Position der Panzer, Flugzeugträger, U-Boot, ich weiß nicht, was alles äh, dann auch publik macht und so selbst die NATO, die ja äh, dann im Endeffekt ja nur auch nicht gerade zu den, ja, sage ich mal, vielleicht hellsten oder besten Armeen der Welt gehören, dass die also auch schon alles mitbekommen. Anyway, also auf jeden Fall, ich denke, hier wird wesentlich stärker mit den Säbeln gerasselt, als wirklich dahinter steht. Das hatten wir in der letzten Aufmerksamkeit Ausgabe auch schon äh, mal gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir tatsächlich hier einen Einmarsch von Russland in die Ukraine sehen werden, weil einfach die Auswirkungen davon, beziehungsweise die direkten Folgen, die werden einfach dermaßen massiv negativ, nicht nur für Russland, auch für Europa generell, für das ganze geopolitische Klima insgesamt. Die Gefahr ist einfach da, dass sich dann auch China einschalten könnte, auf die Seite von Russland schlägt und so weiter. Also wir haben hier wirklich eine massive Ausgangssituation für den Dritten Weltkrieg. Das kann man tatsächlich so sagen, wenn es denn so kommen sollte. Und von daher glaube ich einfach, dass Russland das auch durchaus bewusst ist. Was wir aber kennen, und das sind halt die typischen Merkmale eben von Supermächten ist, natürlich wird hier mit den Muskeln gespielt, natürlich wird gezeigt, hey, hier, guck mal, wir sind so stark, wir können so und so viel Menschen mobilisieren, wir können, die Panzer haben wir, das haben wir sozusagen wie dieses Kartenquartett, wo man halt hinlegt, mein Haus, mein Auto, mein Pferd, dann reagiert die Gegenseite darauf, das ist auch eine Art der Kommunikation, die man dann pflegt, dass man eben sagt, hier, wir wollen wieder mit euch über bestimmte Themen reden. Wir zeigen einfach, was wir drauf haben. Wir zeigen, wozu wir bereit sein könnten. Aber ob man das im Endeffekt nachher durchzieht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und die Amerikaner spielen die gleiche Klaviatür natürlich auch. Das heißt, man hat hier gerade bei den politischen Lagern und hier hat sich sehr, sehr starke Drift gegeben. Früher war es ja so ganz klar, der, der rechte Flügel nannte man. Das hat jetzt nichts mit Nationalismus zu tun, sondern es hat wirklich damit zu tun, dass das sozusagen der erzkonservative politische Flügel war. Der hatte die klassischen politischen Normen von den USA vertreten und war natürlich ein klassischer Gegner bzw kein Befürworter des Kommunismus und hat entsprechend auch die Politik gemacht Und das Ganze hat sich vermixt. Es ist nicht mehr so richtig klar, dass man eben hier wirklich jetzt diesen, diesen klassischen Right-Winger hat und dann eben sozusagen die Demokraten, die Guten sind, sondern das Ganze vermischt sich momentan sehr stark, weil hier viele wirtschaftliche Interessen in den Vordergrund treten, die zum Beispiel natürlich auch von der Rüstungsindustrie kommen, die dann sagen, hey, wir haben ja gar nicht schlecht, so ein bisschen, klein äh, rumgezündelt da in der Ukraine, damit würden die Wehr, würde der Wehretat wieder hochgehen und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles unter anderem Aspekte, die da einfach auch eine Rolle mitspielen und die einfach jetzt auch mit reinfallen. Also jetzt habe ich sehr, sehr lange ausgeholt. Ich glaube nicht, dass wir eine Ukraine -Konflikt Eskalation sehen werden. Ich glaube nicht, dass Russland dort einmarschieren wird. Ich glaube aber, dass wir diese Tonalität, das Wording weiter behalten werden, hier sind sehr, sehr viele Protagonisten, die ganz, ganz verschiedene Interessen haben, einfach die Situation hochzukochen, weiter auch natürlich am Kochen zu halten, um auf dem hochpolitischen Parkett einfach eine andere Ausgangs-, eine andere Diskussionsgrundlage zu schaffen. Das ist zumindest meine Meinung, aber jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, Markus.
0: Ja, ich bin ein bisschen überrascht, welche. Ähm Töne eben Joe Biden an, äh, einschlägt, ne? ich meine, ähm, Um ihn aufzuziehen, hat ihn ja immer Trump äh, Sleepy Biden genannt. Jetzt ist er ja extrem das äh, genaue Gegenteil. Und ich weiß auch noch nicht genau, warum, warum er da so auf die Pauke haut. Ne? Man muss ja sagen, man könnte das Ganze auch, äh, ein wenig ruhiger über die Bühne bringen, ohne, glaube ich, größere Panik oder so große Panik zu verbreiten, dass man ungefähr jeden Tag sagen muss, äh, äh, Russland steht quasi schon da und die Soldaten haben alle den Fuß oben, um über die Grenze zu treten quasi. Jetzt hat er ja wieder noch mal nachgelegt und hat gesagt, Russland will Ukraine und auch Hauptstadt Kiew angreifen. Ja, wie du schon sagst, es ist eine Art des gewissen Säbelrasselns und ähm, äh, früher hat man ja gesagt, ne, äh, ein amerikanischer Präsident ist nur ein amerikanischer Präsident, weil er einen Krieg geführt hat. Das wollen wir mal äh, nicht hoffen, aber da gibt es ja einige, die das getan haben. Und ähm, von daher ist es natürlich auch eine Sache der, der wirtschaftlichen Lage. Man darf es ja nicht so laut aussprechen, ne? aber klar ist ja auch, dass äh, Russland äh, der größte Ölexporteur ist, den wir hier haben und äh, natürlich auch unheimlich viel nach Deutschland liefert. Und äh, Russland mittlerweile auch äh, Öl auskriegen möchte. Und von daher muss man einfach mal gucken, wie das Ganze so weitergeht. Also ich bin da noch äh, ein bisschen unschlüssig. Der Hund auch, wie man im Hintergrund hört. Der ist gerade <lacht> aufgewacht. Und äh, deswegen äh, ich glaube, Biden hat ja auch einen schlechten Anfang oder hat jetzt ein schlechtes Zeugnis über seinen, äh, seinen Regierungsanfang bekommen. Und äh, jetzt hat er gerade so ein Feld gefunden, glaube ich, wo er meint, wo er so richtig in der amerikanischen Bevölkerung punkten kann, wo er den äh, ja harten Hund spielt und sich wieder irgendwelche Stimmen äh, in der Bevölkerung sichert, weil bis jetzt, wenn man so guckt, waren ja alle eher weniger zufrieden mit seiner bisherigen Amtszeit und von daher glaube ich, dass er jetzt hier den Streit mit Moskau, der jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte zurückgeht und kann man jetzt wieder aufflammen lassen und wieder dieses alte Bild des Kommunismus raushauen und wie du schon gesagt hast und von daher ähm, glaube ich, dass er hier punkten will, äh, im Ansehen und dass am Ende da nicht viel sehr rauskommt, dann kann er irgendwann sagen, ja, weil ich so scharf gemahnt habe, ist Putin nicht rüber oder hat Putin die Ukraine eben nicht angegriffen. Also ich glaube, hier wird viel äh, heißer gekocht, als wir es dann irgendwann äh, essen können. Und ich glaube, vielleicht äh, verbrennt sogar, brennt sogar einiges an, weil wir es so auf heiß gestellt haben. Also von daher, ähm, ich glaube, es wird uns noch ein wenig belasten. Wir haben ja ab Montag kommen die Außenminister aus der aus Russland und aus den USA zusammen äh, blinken und äh, Lavrov. Und dann müssen wir mal gucken, wie die auseinandergehen. Und dann könnte das Ganze entweder schon wieder ein bisschen entschärft sein oder die Märkte gehen wieder ein Stück nach unten, wenn die beiden äh, sich zanken. Ja, wenn die beiden sich zanken, dann gehen die Märkte nach unten und die Ölpreise aber nach oben. Ist die Marke von 100 Dollar nur noch eine Frage der Zeit?
1: Ja gut, die kann jederzeit natürlich gerissen werden, das stehe ich auch schon und was natürlich ganz witzig war, währenddessen du so ausgeführt hast und dein Hund sich zu Wort gemeldet hat, hat er genau das auch wiedergegeben, wie die Situation ist, denn bekanntlich Hunde, die bellen, beißen nicht. Also von daher ja. kann man das vielleicht auch auf die politische Situation übertragen, die beiden kläffen sich da gerade an, Putin und beiden, und versuchen, wie gesagt, da an der Kette den großen Maxen zu machen. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass doch da nichts weiter passieren wird. Es wäre nicht wünschenswert. Jetzt zurück zum Ölpreis. Natürlich direkte Auswirkungen. Warum steigen die Notierungen? Weil Öl natürlich auch aus Russland stark gefördert wird und man nimmt jetzt an, dass natürlich dann auch die ganzen Interventionen, die ganzen Interaktionen, die ganzen politischen Auseinandersetzungen dafür sorgen könnten, dass man eben mal wieder die guten alten Sanktionskoffer aus dem Schrank holt. Entsprechend denen Russland dann die ein oder andere Sanktion auch erlassen wird, dass man vielleicht auch in Richtung, ich sag mal Stichwort Nord Stream 2-Leitung, ist sowieso ein Dorn im Auge gewesen, gewissermaßen höhere Ölpreise sind auch von Amerika gewünscht, weil eben die Petroindustrie, also sprich die ganzen Öl- Firmen natürlich eine sehr, sehr hohe, einen sehr, sehr hohen Anteil am an Bruttoinlandsprodukt in den USA nach wie vor haben. Die Ölindustrie ist eine mit der wichtigsten, ich glaube sogar nach wie vor die wichtigste Branche in den USA und auch einer der meisten und auch größten Arbeitgeber. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, hier ist natürlich auch ein gewisser hoher Ölpreis einfach wünschenswert. Das ist auch ganz klar ein ganz klarer Aspekt, der damit reinfällt. Wir haben es auch beim Erdgas gesehen, die Erdgaspreise sind momentan auch wieder am Steigen. Das heißt also, die ganzen Energieträgerpreise insgesamt werden natürlich von der Situation zusätzlich befeuerten. Ich glaube tatsächlich, ja, es ist möglich, dass Öl tatsächlich, also zumindest die Brand, die Nordseesorte in Richtung 100 US-Dollar laufen könnte. Die liegt einen Ticken höher momentan als die nordamerikanische Sorte WTI. Und äh, deswegen ist es möglich, aber da ist natürlich ganz wichtig zum einen, was kommt nächste Woche bei dem Außenministertreffen raus, was wie äh, wird die ganze Situation in der Ukraine sich weiter gestalten, das ist momentan sicherlich einer der größten Preistreiber an den Ölmärkten und äh, sicherlich dann auch natürlich ein Initial dafür, dass dann eben auch die Notierung in der Nordseesorte Brand tatsächlich über 100 springen könnten, aber ich glaube nicht, dass es langfristig bleiben wird. Es wird ein kurzer Peak sein. Danach wird es auch wieder die Normalität zurückkommen. Ich sehe hier Öl wirklich eher perspektivisch auf die kommenden drei Monate. Sowas in der Region... 75 bis 85 US-Dollar, ich muss jetzt mal so eine breite äh, Spanne angeben, weil das kann man halt logischerweise nicht genau einschätzen, wo es dann landet, aber so um die 80 Dollar, denke ich mal, ist durchaus realistisch, damit würden auch alle leben können, die Konjunktur würde nicht stark unter die Räder kommen, die Ölfirmen würden da weiterhin gut mit verdienen können und ich denke, das ist eine realistische Zielgröße, momentan natürlich klar politisch getrieben, vielleicht dann bald dreistellig, wie siehst du es denn?
0: Früher war es ja so, immer wenn alle 100 Dollar rufen, ne? besonders die großen äh, Investmenthäuser und äh, dann, dann ging es genau in die andere Richtung. Ja, heute bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ich äh, denke, wir werden kurz mal dran schauen und dann werden wir aber auch wieder zurückfallen, weil dann äh, geht auch wieder die Belastung für die Märkte los und das ganze, die ganze Diskussion darum, dass der Ölpreis zu hoch ist. Ähm, ich glaube, wie wir eben schon oben festgestellt haben, nicht, dass in der Ukraine Schüsse fallen und dass Russland einmarschiert, von daher... Dürfte es für mich nur, wenn es überhaupt so weit kommt, eine temporäre Geschichte sein, dass der Dollar über äh, der Dollar, der Ölpreis über 100 Dollar geht, weil ich denke, das wird sich in der Ukraine dann alles schon wieder ein wenig entschärfen. Von daher, ja, aber wir sind auch schon ziemlich hoch. Jetzt kämpfen wir gerade wieder mit der 90-Dollar-Marke. Das sind noch 10 Dollar. Kommt auch immer, wie du gesagt hast, schon noch ein bisschen auf die amerikanischen Lagerbestände an. Und ja. Also ich glaube, ganz kurz schnuppern wir mal dran, aber langfristig drüber bleiben wir nicht, so fasse ich das mal zusammen. Ähm, dran geschnuppert haben wir auch an den Fat Minutes, das ist der Kurs für dich, der Fett jetzt klarer? Naja, zumindest ist die Situation
1: von der FED klarer und nicht unbedingt dadurch einfacher geworden. Das kann man schon mal attestieren. Also das ist momentan wirklich eine eher verfahrene Situation. Auf der einen Seite muss die FED natürlich reagieren. Alles, was in Richtung Inflationsdynamisierung ist und was natürlich in die Richtung weiterer Preissteigerung geht. Wir haben den USA, sind ja schon einen Schritt weiter. Da geht das Thema schon in Richtung Lohnpreisspirale fort. Das heißt, wir sind hier in der... Dynamisierungsphase 2 von klassischen Inflationsentwicklung, nachdem also erst als Initial die Rohstoffpreise so stark angestiegen sind durch die Lieferkettenstörungen etc. pp., kommt man jetzt eben in die Phase rein, dass aufgrund der guten Konjunkturentwicklung und der gestiegenen Preise natürlich die Arbeitnehmer auf der Platte stehen und sagen, hey, wir brauchen mehr Geld, die Gewerkschaften nehmen das Thema auf und entsprechend werden auch dann Jobs nur noch vergeben, indem man hier tatsächlich höhere Gehälter anbietet. Und das Problem dabei ist, es ist nicht bei den Hochlohnfeldern ist, sondern eher bei den Niedriglohnfeldern. Das heißt, bei den Aushilfjobs, in der Gastronomie, bei den Servicejobs und so weiter, da muss mehr Geld in die Hand genommen werden, um die Leute überhaupt noch in diese Position reinzubekommen. Und das ist natürlich eine Tendenz, die inflationsdynamisierend wirkt und da muss die FED jetzt sehen, dass man eben dem ein Stück weit entgegentreten kann. Das Problem ist aber, wenn die FED jetzt dann eben die Zinsen daraufhin anhebt, was sie auch machen wird, aber das in einem zu schnellen Tempo kann das wiederum die Wirtschaftsleistungen natürlich hemmen. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen, wobei wir jetzt nicht davon ausgehen, dass natürlich das, diese Schrittgeschwindigkeit, wie man sie jetzt macht, auf den kommenden Monaten, zweieinhalb bis drei Prozent, ist jetzt nicht wirklich mega gefährlich. Gefährlich wird es dann, wenn wir hier wirklich innerhalb von sehr kurzer Zeit im halben, dreiviertel Jahr vielleicht in Richtung 4-5% Lizenz gehen würden, was nicht wünschenswert ist. Das würde tatsächlich eine ganz, ganz klare und nennenswerte Minderung der Wirtschaftsleistung nach sich ziehen, aber wir sehen momentan ohnehin schon eine Verlangsamung der Wirtschaftsleistung. Wir haben bei sehr, sehr vielen Frühindikatoren bei dem Philly-Fed-Index und so weiter schon gesehen, dass die Unternehmen eher vorsichtiger werden. Das heißt, die reagieren natürlich nicht auf die Zinsschritte, sondern die reagieren darauf, wie sich die Konjunktur darstellt und dadurch, dass Inflation insgesamt nicht nur ein Preistreiber ist, der für steigende Preise sorgt, sondern zugleich auch das Konsumverhalten verändert, weil natürlich Menschen erstmal dann ihren Konsum nach hinten stellen bzw. reduzieren, wenn man eben für die Grundnahrungsmittel, wenn man für die Grundbedürfnisse, Benzin etc. mehr bezahlen muss, bleibt weniger Geld für die Smartphones und so weiter dieser Welt, das heißt, man merkt das eben auch schon, dass das dieser Abstrahleffekt auf die Wirtschaft ist und genau in dieser Gemengelage, die jetzt vielleicht ein bisschen komplex sich anhört, aber eigentlich gar nicht so komplex ist, da muss sie fett sich eben jetzt aufhalten. Sie muss also auf der einen Seite die Inflation im Zaum halten, auf der anderen Seite aber nicht weiter die Konjunktur dämmen. Und das ist wirklich eine Sache, wo wir sehr, sehr viel vom Wording her bekommen werden. Das heißt, es wären aus meiner Sicht daraus gar nicht mal wirklich die Zinsschritte sein, die hier jetzt dann eben vollzogen werden, die sind ja auch schon größtenteils eingepreist, sondern es wird das Wording sein. Man wird also hier wirklich versuchen, eben durch bestimmte Wortwahl, durch bestimmte Ankündigungen auch immer wieder einen Funken Hoffnung zu lassen, dass eben Raum da drin ist, dass die Wirtschaft sich wieder entspannt, dass die Aktienmärkte, die Finanzmärkte insgesamt eben auch hier zufrieden sind mit der Situation und halt nicht anfangen, im Endeffekt das Rad zu schnell zu drehen, zu starke Spekulation vorzunehmen. Wir hatten das schon mal gesehen, wir haben ja wildeste Spekulationen gesehen von vier waren es dann auf einmal 7, dann waren es 8, dann waren es 9, dann kamen die ersten, Jahre und gesagt, wir werden 10 sehen, wir werden irgendwas mit mehreren Schritten von 50 Basispunkten und so weiter. Die Börse ist halt manchmal wie so ein kleines Kind, die fangen dann eben an, so ein bisschen zu überdrehen, zu überpasten, wenn man eben ein Thema hat und das sieht man halt auch und deswegen ist die Situation zumindest mal von der FED momentan so zu sehen, dass man eben sagt, okay, man muss versuchen auf der einen Seite, wie gesagt, dieses Konstrukt aus Inflationsentwicklung und Konjunkturentwicklung auf der einen Seite zu kontrollieren und auf der anderen Seite die Markt. Teil immer noch bei Laune zu halten, weil das ist eben natürlich auch ein wichtiges Instrument, gerade für die Jungtechnologiewerte, um sich refinanzieren zu können. Jetzt habe ich ganz, ganz viel ausgeführt. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu
0: noch zu sagen hast, Markus. Ich finde, hier wird ganz, ganz viel diskutiert über Dinge, die die Fed selber noch nicht weiß. Ich glaube, die gehen da oder sie hangeln sich da von Inflationsrate zur Inflationsrate. Sie wissen, sie sind ja nicht doof oder irgendwie und die wissen ja auch genau, welcher Zinsschritt sich wie auf die Märkte und alles auswirkt. Also von daher ähm, hoffen sie, glaube ich, dass die Inflationsrate jetzt äh, ein Stück weit von alleine zurückgeht, damit sie nur einen kleinen Zinsschritt machen müssen und damit den Märkten ein Stück entgegenkommen würden aber auch natürlich im Zweifelsfall einen großen Zinsschritt machen, wenn die Inflation noch weiter ausartet. Wir haben es ja gesehen, für Dezember hatten wir jetzt nochmal einen neuen Höchstwert, der über den Erwartungen lag, mit 7,5. Sollte das für den Januar genauso kommen, dass die Inflationsrate höher reinkommt als erwartet und dass sie auch wieder noch im Bereich von 7,5 liegt, dann, glaube ich, verfestigt sich ganz klar die Meinung, dass wir einen großen Zinsschritt sehen, weil die Fed dann weiß, oder die Entscheidung halt treffen muss, in den sauren Apfel zu beißen, die Märkte ein Stück abzuwürgen, sage ich mal in dem Sinne auch die Aktienmärkte nach unten zu drücken, indem man einen großen Zinsschritt geht, um die Inflation eben einzudämmen. Geht sie von alleine zurück, sagen wir mal, sie kommt mit 6,9 oder so rein, was ja tatsächlich eine etwas größere Überraschung wäre, dann glaube ich, dass die FED eher dahin tendiert, einen kleinen Zinsschritt zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn hier wird über ungelegte Eier diskutiert, weil ich glaube, die Fed ist selber noch nicht weiß und sie es abhängig macht von den Wirtschaftsdaten, die bis zum März noch reinkommen. Von daher ist es ganz klar, sie gucken darauf, wie sich die Inflationsrate entwickelt, bevor sie ihre Entscheidung im März treffen und damit ist ja der Weg auch klar. Steigt sie weiter, werden sie den Knüppel aus dem Sack holen, steigt sie nicht weiter, sondern fällt sogar unter die Erwartung, dann werden sie vielleicht einen leichten Schmusekurs einführen. Von daher muss man sich hier tatsächlich, kann man sich die, den Mund fusselig reden, ob kleiner, großer oder warum, wieso, weshalb. Wieso Zinsen erhöht werden müssen, ist für jeden klar. Die Frage ist einfach nur noch, wie und das hängt meiner Meinung nach von der Inflationsrate ab. Und von daher können wir darüber in Ruhe diskutieren, erstmal, wenn die nächsten Inflationsdaten raus sind. Von da, denke ich mal, Ende offen. Man weiß es noch nicht und ich glaube selbst die FED auch nicht. Und deswegen werden auch immer so kleine, wir kennen das ja im Vorfeld, so kleine Testbomben geworfen. Der Bullet sagt, wir müssen einen, äh, einen großen Zinsschritt machen. Dann kommt die Dame aus San Francisco und sagt, nein, wir müssen einen kleinen machen. Und so wird so langsam aber sicher geguckt, wie eben der Kurs ist und wie er ankommt. Und wie der Kurs von der großen Zins, vom großen Zinsschritt ankommt, das haben wir ja schon gesehen. Was wir noch nicht gesehen haben, besser gesagt gehört haben, ist unser zweiter Teil. Teil 2 von Kammermann, meine Damen und Herren. Es geht um Ihre Fragen und unsere Antworten. Und wir haben natürlich als erstes eine Frage von Freitag zu den Zahlen von der Allianz. Wie belastend ist die Milliardenklage in den USA?
1: Naja, zumindest erstmal ein Debakel schon für den Versicherungskonzern. Das kann man ganz klar sagen. Hier geht es ja wirklich um Geld. Hier geht es darum, dass eben US-Investoren ein Hedgefonds Produkt von den Allianz Global Investors gekauft haben, das eigentlich risikoarm sein sollte, wobei ich mich auch frage: Hedgefonds und Risiko. Risikoarm, okay, das ist ein anderes Thema, aber zumindest haben eben Investoren und gerade Pensionsfonds, also größere Pensionskassen da eben zugegriffen und sind dann eben im Jahr 2020 durch die Coronavirus-Pandemie mächtig auf die Nase gefallen, werfen jetzt den Allianz Global Investors vor, dass die sich nicht an ihre Anlagestrategie gehalten haben und dadurch eben extrem hohe Verluste zustande gekommen sind. Man redet hier über eine Schadensersatzklage von 6 Milliarden US-Dollar, die da eben in den USA eingereicht wurde. Jetzt ist man in Vergleichsverhandlungen. Nichtsdestotrotz hat man jetzt schon Rückstellungen gebildet, beziehungsweise rechnet damit, dass 3,7 Milliarden Euro Euro umgerechnet dann eben aus diesem Schadensfall heraus entstehen. Also das ist jetzt mal ein bisschen die Situation in den USA für die Allianz, durch die Allianz Global Investors und deren Produkt. Man darf nicht vergessen, insgesamt ist aber auch die Allianz einer der größten Vermögensverwalter. Die haben knapp zwei Billionen US-Dollar an äh, Capital Under Asset, also oder beziehungsweise Management. Und ähm, das ist natürlich schon eine riesig große Summe. Also das heißt dann, selbst wenn man jetzt hier mal dieses Jahr da eben in den Haufen gegriffen, hat, dürfte sich das in den kommenden Jahren auch wieder relativieren. Das heißt, die Mandate, die man hat, die bringen natürlich auch ordentlich Geld in die Kasse. Aber nicht nur die, sondern auch insgesamt hat sich gezeigt, dass der Konzern in den letzten Quartalen, gerade im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung, sehr, sehr gutes Geld verdient hat. Man hat hier eben äh, gerade nach der Coronavirus-Pandemie, beziehungsweise jetzt mit dem Abklingen, hat sehr, sehr hohe ähm, äh, Steigerungen wieder verzeichnen können. Und ähm, konnte dadurch eben auch sehr, sehr viel Geld natürlich wieder gewinnen. Insgesamt zeigt sich eben auch, dass der Versicherungskonzern sich gerade eben auch in der Pandemie gut aufgestellt hat und ich glaube, dass die Aktien zumindest dahin interessant sein und bleiben könnten die äh, zum einen natürlich auch davon profitieren, dass die Zinsen jetzt tendenziell wieder steigen. Das ist auch ganz wichtig, weil die Versicherer haben natürlich ein Problem, dadurch, dass man eben viele viel Cashflow generiert, diese Gelder irgendwo anlegen muss, natürlich dann ja auch und davon einfach auch lebt, dass man hier einen Zinsfuß hat, der wirkt und wenn der eben bei Null ist, dann hat man im Endeffekt durch die Cashflows beziehungsweise die Einnahmen, die Prämien, die man eben nimmt, eigentlich im Endeffekt nur einen sehr, sehr großen Belastungsfaktor und der fällt ja zunehmend weg. Das heißt für die Allianz ja auch positiv. Man hat eben auch sozusagen... Das Covid-Jahr oder die Covid-Jahre jetzt hinter sich ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Die Allianz gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich sag mal so, wenn man jetzt im Bereich der Bankenversicherung sich positionieren will, dann würde ich auch durchaus mal einen Blick auf die Allianz-Aktien werfen. Man hat hier eine äh, sehr, sehr hohe Dividende, die auch gesteigert wurde nochmal. Also insgesamt scheint hier alles äh, ganz gut zu laufen. Wie gesagt, bis auf dieses Abenteuer durch die Hedgefonds-Zertifikate in den USA, aber auch dieses Thema sollte eigentlich im nächsten Jahr ein Haken hinter sein. Und man merkt ja auch, die Ertragskraft von dem Konzern, die ist so groß, dass man selbst solch eine Belastung einfach wegdrücken kann. Man kauft eigene Aktien zurück. Also insgesamt stehen hier zumindest aus meiner Sicht heraus die Ampeln auf grün. Wenn man eben was Konservatives sucht, denke ich mal, würde ich trotzdem noch auf die Allianz-Aktien mal ein Blickchen werfen. Ja, keinen großen Blick scheinen mehr die Leute auf Palantir zu werfen. Da gab es ja doch eine megamäßige negative Überraschung. Ich bin mal gefragt, was Frank Thelen dazu sagen wird. Aber ähm, hat die Aktie nach den Zahlen denn jetzt den Boden
0: gefunden, Markus? Nee ich glaube nicht. Ich glaube, es geht noch weiter runter. Man muss ja jetzt halt sehen, die Aktie hat ja schon eine schöne Talfahrt hinter sich. und Aber es ist meiner Meinung nach noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir, wir waren mal bei fast 28 Euro und jetzt kämpfen wir ungefähr mit... Äh, 10, Euro, 10 Dollar oder 11 Dollar Marke, also von fast 30 auf 10 Dollar runter, das ist schon mal ein Hammer. Aber wenn man sich jetzt die Bewertung anguckt, sind wir immer noch bei Marktkapitalisierung von 18, von rund 18 Milliarden Dollar. Also das beim Umsatz aufs Jahr gerechnet, das ist ungefähr noch das 18-fache. Und von daher muss man halt gucken, ich glaube noch nicht, dass es so durch ist, auch Katie Wood hat. Wenn du schon unter Frank Thelen ansprichst, muss man ja auch äh, über Katie Wood reden. Die hat äh, unter der Woche oder nach den Zahlen ähm, Palantir quasi aus ihrem Anlageuniversum erstmal gelöscht. Er hat äh, aus dem Arc-Investmentfonds über drei Millionen Aktien rausverkauft und hat die Position damit fast äh, glattgestellt. Also auch das muss man sehen. Und ähm, von daher hat jetzt eine der größten Befürworter. Oder Befürworterin von Palantir auch wird letztendlich tatsächlich ähm, das Handtuch geschmissen. Ich kann da mal schnell gucken. Ich habe gerade heute Nachts, kommt hier immer die Mail. und Genau, sie hat sich nämlich. Äh jetzt hat sie nochmal 10 Millionen Aktien rausgeschmissen am Freitag, also wir sehen es ähm, Katie Wood hat sich klar entschieden es gab ja zwei Aktien, die Zahlen aus ihrem ARK Innovation Fonds gebracht haben, nämlich Roku und Palantir, danach sind beide Aktien wirklich äh, extrem abgestürzt und Palantir verkauft sie und bei Roku kauft sie das Dip, also wir sehen sie hat sich entschieden und ich glaube es ist auch gut so, die Aktie wird noch ein Stück weit fallen, obwohl ich sagen muss, ich fand die Zahlen unterm Strich so extrem schlecht nicht. Aber zu aktuell muss halt eben alles passen. Und bei Palantir passt es seit längerer Zeit nicht, dass sie die Erwartungen nicht treffen. Und wie gesagt, von fast 30 Richtung 10 ist meine Aussage, und wenn der Markt nicht will, dann will er nicht. Wir haben das schon auch hier in Deutschland an vielen Aktien gesehen. Letztes Beispiel dafür war TeamViewer, obwohl die Aktie ja eigentlich ja operativ nicht Verluste gemacht hat oder so, sondern das Geschäftsmodell noch stand, aber das Vertrauen weg war, muss man sagen, ist die Aktie ja auch gnadenlos nach unten geprügelt worden und erholt sich jetzt erst so ganz, ganz langsam. Und ähnlich, glaube ich, ist es bei Palantir. Die Aktie wird noch ein gutes Stück nach unten geprügelt. Wenn man sich das anguckt, der Ausblick vom Umsatz lag über den Erwartungen und ähm, man geht immer ein Stück weit mehr davon weg, quasi so eine äh, Institution für amerikanische Behörden zu sein, weil hier hat man ja wirklich die großen Aufträge. Man hat, äh, glaube ich, 13 oder 15, ich weiß gar nicht genau, wie viele neue Kunden man gewonnen hat. Ähm, also aus dem Privatkundenbereich, ich glaube, 13 waren es. Und von daher ähm, sieht man, dass man auch diese Abhängigkeit von den US-Behörden äh, peu à peu reduziert und alles. Ich glaube, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die Aktie auch wieder dreht. Nur wenn der, wenn der ist, das kann man nicht abschätzen. Und aktuell wird sie meiner Meinung nach äh, auch noch ein Stück fallen, weil der Markt darauf aktuell keine Lust hat. RWE kommt mit einer Prognoseerhöhung um die Ecke, wir schimpfen alle über die hohe Inflation, RWE freut sich über die hohen Strompreise.
1: Ja, kann man wohl so sagen. Und vor allen Dingen ganz interessant ist, RWE gehört ja tatsächlich schon sehr, sehr lange zu meinen einer meiner Lieblinge. Ich fand es halt wirklich mega, was dieser Energiekonzern geleistet hat. Man hat sich hier wirklich von so einem klassischen Energieschmuddelkonzern hin zu einem quasi grünen Energieunternehmen gemausert und ist hier auch in Europa zu einem der größten regenerativen Energiebetreiber geworden. Und das zahlt sich jetzt aus, weil RWE eben Windparks, Solarparks hat. Man ist aber auch in der Energiehandelssparte tätig. Also man ist in ganz, ganz viel in Bereichen, Biomasse, im Gasbereich und durch Wasserenergie im Endeffekt oder Wasserkraft erzeugte Energie tätig, also wirklich in sehr, sehr vielen Bereichen eben positioniert und dieser Mix macht RWE zu einem Profiteur tatsächlich von den gestiegenen Energiepreisen, weil das Problem ist dann nämlich natürlich, dass man die äh, Energie ja praktisch weiterhin so erzeugt, wie man es eh und je gemacht hat. Das heißt, die Solarparks, entsprechend die Windparks stehen ja auf und onshore. Und wenn jetzt dann die Energiepreise steigen, kann man eben genau diese erzeugte Energie einfach zu höheren Preisen entsprechend verkaufen. Das ist natürlich mega, zeigt sich auch bei den Zahlen. Man liegt hier also wirklich in allen Bereichen vorne. Man kann hier durch alle Bereiche hindurch überzeugen. Also für mich wirklich ein ganz, ganz interessantes und tolles Papier. Und ich denke, dass man auch in Zukunft hier durch steigende Dividenden einfach auch belohnt wird. Man will jetzt ja für das Vergangenen und für das zukünftige Jahr wieder 90 Cent zahlen. Also auch hier ist der nachhaltige Turnaround tatsächlich gelungen. Man hat ja lange Zeit lang ähm, überhaupt keine Dividende bekommen bei den Papieren. Man musste die halt entsprechend streichen, weil eben die Situation doch sehr, sehr angeschlagen war. Also ich würde mal sagen, hier hat wirklich das Management eine hervorragende Aufgabe geleistet. Mir gefallen die RWE-Papiere auch nach wie vor. Und man sieht halt auch, man hat eine Art quasi, da hast du schon ganz recht eine Art Inflationshedge dadurch. Du kannst deine gestiegenen Preise, die man vielleicht jetzt privat dann bezahlen muss, dadurch eben abhedgen, indem man eben sagt, okay, ich lege mir halt die Aktien von der RWE ins Depot, weil die steigen ja dann tendenziell. Das heißt, die äh, Gewinne, die ich eben da mache, die hedgen so ein bisschen meine gestiegenen Kosten auf der anderen Seite auch wieder weg. Also von daher, das ist nochmal so eine kleine Idee, natürlich nicht ganz ernst zu nehmen, aber insgesamt gefällt mir das Unternehmen, mir gefallen die Aktien und bleiben dahingehend auch auf meiner persönlichen Watchlist ganz, ganz weit oben. Ja, Nvidia gehört ja eigentlich äh, auch schon seit E eh und je mit auf die Watchlist ganz, ganz oben und ein Phänomen, wie dieses Unternehmen immer wieder durch die Zahlen überzeugen kann. Ähm, ja, warum ist dann jetzt die Aktie nach den letzten Zahlen gefallen, Markus?
0: Das ist eine gute Frage. Wenn man sich die Zahlen anguckt, muss man sich die, äh, das schon, die Frage schon stellen. Ne? Man hatte Ver Rekorde vermeldet, man wächst äh, wie Bolle weiterhin und ähm, Aktuell, als die Zahlen rauskamen, sind sie dann äh, 3% oder ging es erstmal 3% nach unten. Dann kam eine schlechte Marktphase. Also insgesamt hat, glaube ich, Nvidia nach den Zahlen, glaube ich, mehr als 10% an Wert eingebüßt. Ähm, ist nicht ganz so nachvollziehbar, wenn man sich die Zahlen im Einzelnen anguckt. Jetzt kann man darüber äh, diskutieren, äh, dass Nvidia ja viel auch mit seinen. Äh, Grafikchips und Grafikkarten und alles. Computer Gaming ist immer noch das größte Bereich. Der wächst noch weiter. Dann die Beziehungen im Bereich Krypto, wo man äh, unterwegs ist. Da hat man jetzt äh, GPUs rausgebracht, die mit einer Software kommen, die eben verhindern, äh, dass sie zum Schürfen von Kryptowährungen verwendet werden können und äh, dass man deswegen äh, spezielle spezialisierte Mining-Prozessoren kaufen könne bei Nvidia. Ähm, das hat dazu geführt, dass in der Sparte wo es eben um die Mining-Prozessoren geht, ähm, wir einen leichten Rückgang gesehen haben. Also in Bezug auf Krypto hat NVIDIA ein wenig weniger verdient. Das Phänomen ist aber auch nicht neu. Wir haben es gesehen, Das hat die Aktien von Robinhood ähm, fast gern Null fallen lassen, wenn man es übertrieben sagen möchte, auch Richtung, die waren sogar dann teilweise unter 10 Euro. Es hat Coinbase belastet, alles was mit Krypto zu tun hat, ist halt ein Stück weit rückläufig. Ich finde aber, hier hätte man differenzieren müssen. Insgesamt wächst NVIDIA. Und von daher, ja, wenn der Markt ein Haar in der Suppe finden möchte, findet er eins. Klar haben wir eine hohe Bewertung, klar ist die Aktie gut gelaufen, aber die hohen Wachstumsaussichten, man hat ja auch noch einen Ausblick gegeben, der über den Erwartungen lag, die rechtfertigen das zum Teil. Und wenn man jetzt noch ein ganz großes Haar in der Suppe finden will, dann ist es aber auch ähnlich wie... Bei der Allianz, wie du gerade auch schon äh, ausgeführt hast, dass man ähm, die Summe für die Klagen in den USA locker wegdrücken kann, so kann Nvidia jetzt auch äh, locker 1,36 Milliarden Dollar wegdrücken, denn die müssen sie überweisen dafür, dass der Armdeal geplatzt ist und zwar an die Softbank. Das war vertraglich vereinbart. Wenn der Deal nicht zustande kommt, muss Nvidia hier Strafkosten oder ein Strafding zahlen von 1,36 Milliarden Dollar. Aber da stecken die halt auch locker weg. Von daher... Ich würde sagen, langfristig gesehen, wenn die Aktie Rücksetzer liefert, ist sie immer noch äh, sehr interessant und gehört äh, dann auf die Watchlist. Auch wenn sie über die Allianz oder unter die Allianz setzt, das äh, ist dann jedem äh, selbst überlassen. Aber sie gehört da auf jeden Fall mehr als hin. Und zum Schluss haben wir dann auch noch Airbus, wo wir auch ein ähnliches Phänomen gesehen haben, ne? Rekordzahlen. Und dann hat die Aktie davon trotzdem nicht so richtig profitiert. Nee, also zumindest im
1: zweiten Blick nicht. Im ersten Blick ja. Die Airbus, als die Zahlen vorgelegt worden sind, waren ja dann zumindest im Vormittag über tatsächlich ganz, ganz weit vorne bei den DAX-Gewinnern und dann zum Mittag hin drehte sich das ganze Blatt natürlich, weil, äh, fangen wir erstmal von vorne an, im Endeffekt ist Airbus jetzt offiziell der weltgrößte Flugzeugbauer geworden, man hat also Boeing überholt, das hat auch wahrscheinlich damit zu tun, natürlich durch die Skandale, die bei Boeing einfach da waren, auch die Problemchen, die man den ganzen verschiedenen Fliegern hatte und die man nicht so richtig im Griff bekommen haben. da scheinen also wirklich sehr, sehr viele Kunden ihre Bestellung bei Boeing gecancelt und bei Airbus neu aufgegeben zu haben, das scheint sich nämlich auch dadurch zu bestätigen, dass ja Boeing witziger äh, Airbus witzigerweise in dem zweiten Pandemie ja den größten Unternehmensgewinn in der ähm, äh, äh, in der Firmengeschichte glaube ich sogar ähm, hervorbringen konnte 4,2 Milliarden Euro hat mit bisherigen Rekordgewinn von 2018 sogar noch übertroffen es zeigt also dass hier wirklich ein sehr sehr starker Run nach den Flugzeugen von Airbus entsprechend losgegangen ist, also tatsächlich dann eben ein neuer Rekord gewinnen. Und davon sollen auch die äh, Aktionäre profitieren, das heißt, man will hier wieder eine Dividende zahlen, und es sieht also auch ganz gut aus, man will diese Dynamik, die man eben jetzt momentan aufbauen konnte, tatsächlich auch weiter für das aktuelle Jahr in 2022 eben fortsetzen. 720 Verkehrsflugzeuge sollen nach 611 Stück im vergangenen Jahr ausgeliefert werden. Also das sind alles doch sehr, sehr gute und große Zahlen. Warum ist jetzt die Aktie dann tatsächlich erstmal ein bisschen unter Druck gekommen? Naja, weil man eben gesagt hat, okay das ist jetzt bekannt, das haben wir entsprechend eingepreist, was kommt denn als nächstes? Und das ist genau das Problem, was wir momentan haben. Das heißt, wenn die Equity-Story insgesamt nicht mehr gegeben ist und wir reden hier also wirklich von Rekorden und von Auslieferungsrekorden und von Gewinnrekorden, dann fragt man sich natürlich, okay, kann denn diese Dynamik auch in den kommenden Jahren anhalten? Und da haben eben sehr, sehr viele Investoren einfach ein Fragezeichen hintergesetzt und haben gesagt, okay, wir sehen hier diesen schönen, basis Basiseffekt eben aufgrund der Tatsache, dass man eben in den letzten Jahren nicht so viel abgesetzt hat, Das heißt, Flugzeuge jetzt nachgefragt werden, wird dieser Effekt aber nicht über die kommenden Jahre erhalten bleiben, zumindest so jetzt mal die Annahme bei den Investoren und man ist eben vorsichtiger und diese Tendenz sehen wir ja derzeit aktuell in vielen Bereichen. Was aber auch wiederum eine Chance birgt, aus meiner Sicht daraus, weil Investoren hier doch teilweise einfach zu skeptisch und zu übervorsichtig sind. Du hast bereits angesprochen, Roku gestern oder Palantir, die werden gnadenlos abverkauft. Wenn man sich die Zahlen aber mal genauer ansieht, dann fragt man sich eigentlich, warum. Aber na gut, nun ist es derzeit so, das ist eben wirklich diese hoch... Nervosität, die in den Märkten da ist, die hat sich also auch bei Airbus gezeigt. Ich denke, es könnte ein Zeichen sein, tatsächlich auf Airbus jetzt auch weiterhin zu setzen, das heißt auch wirklich perspektivisch in Richtung 2024 und 25. Warum? Weil dann auch erst die Fluggesellschaften wieder anfangen, richtiges Geld zu verdienen. Wer aufmerksam dem CEO von Lufthansa gehorcht und äh, gehört hat, der kann sich vielleicht noch erinnern, dass der gesagt hat, wir rechnen damit, dass wir in 2024, 25 wieder zur Normalität zurückkommen und bis dahin dahin sozusagen jetzt wieder diese Erholungsphase einsetzt. Das bedeutet natürlich dann auch, dass Airbus davon auch profitieren wird und das nicht nur ein Einmaleffekt ist, den wir jetzt sehen, sondern der tatsächlich auch eine Chance hat, sich über das Gesamtjahr bis ins Jahr 2023 rein, hineinzustrecken. Das heißt, ich finde Airbus eigentlich ganz spannend und interessant. Ich denke, dass wir die Reaktion einfach momentan nur gesehen haben, weil er hat sehr, sehr viel Nervosität in den Märkten. ist. Die Story ist für mich intakt. Wir sehen tatsächlich eine Trendumkehr bei den Fluggesellschaften, bei den Tourismus oder Reisetätigkeiten insgesamt und davon profitiert aus meiner Sicht heraus auch eine Airbus.
0: Ja, dann geht es da auch wieder aufwärts und wir machen noch ein Stück weiter, denn wir kommen zu Teil 3 von Camon. Und in Teil 3 von Come On, da geht es um die Aktien, die ein hohes Handelsvolumen bei der Comdirect haben und um die Aktien, die stark gesucht werden bei der Internetseite von OnVista. Wir fangen mal an mit Gazprom. Werden die verkauft durch den Ukraine-Konflikt?
1: Nein, die sind sehr, sehr volatil. Also hier kann man tendenziell sagen, ja, na klar, hohes Handelsvolumen auf der Verkaufseite und auf der Kaufseite, aber tendenziell gibt es doch einige Investoren oder Kunden von uns, die eben sagen, Mensch, auf dem Niveau greife ich mal zu. Wie eben am Anfang ja auch zu hören waren, ist also hier auch die Meinung, dass es tatsächlich keinen Krieg in der Ukraine geben wird. Anscheinend, sonst würde man die Aktien dann ja auch nicht kaufen. Gazprom ist halt interessant, aber man hat halt hier diese politische Komponente und deswegen sind die unter den ausländischen Aktien bereits schon seit einiger Zeit unter den meistgehandelsten Werten. Beuys sind die Aktien von MTU gesucht gewesen.
0: Klar, wenn Zahlen kommen und die gut sind, ist es ganz klar, dass bei uns viele sich das angucken und auch wissen wollen, wie gut waren die Zahlen denn. Und ja, MTU verdient halt im Tagesgeschäft mehr als gedacht und hat sich dann an dem Tag, wo die Zahlen kamen, auch direkt an die DAX-Spitze gesetzt. Von daher, klar, wir haben gerade vorhin schon über Airbus gesprochen, Brummen die Geschäfte bei Airbus, dann brummen eigentlich auch die Geschäfte bei MTU, muss man ganz klar so sagen. Von daher, Aktie ist auch schon ganz gut gelaufen. ist, finde ich, eine Sache, die man in die Mitte der Watchlist packen kann. Aber insgesamt ist man gut unterwegs. Corona-Krise hat man, glaube ich, jetzt so gut angefangen, so richtig zu verdauen. Und von daher, wie gesagt, laufen die Geschäfte bei Airbus, kann man das auch ableiten, dass sie auch bei MTU brummen Erliquid Air Liquid hat auch Zahlen gebracht, die waren gut. Haben die Anleger bei euch verstärkt zugegriffen?
1: Ja, kann man sagen. Air Quid, wirklich die Zahlen waren überzeugend, hast du vollkommen recht. Und äh, da haben doch viele eben ihre Depots geöffnet, haben gesagt, Mensch, warum nicht die Aktien doch reinlegen? Viel Fantasie eben auf natürlich Konjunkturentwicklung in Europa. Man kann damit durch Air Liquid im Endeffekt ganz gut drauf spekulieren und demzufolge die Aktien dann eben auch wieder bei den ausländischen Aktien ganz klar unter den Top, Top 5 gelandet. Und jetzt hast du dir unser Mutterhaus, die Commerzbank, mitgebracht.
0: Ja, weil die wurde bei uns natürlich auch extrem gesucht. Die ist äh, sehr in der Liste nach oben geschossen. Deswegen äh, habe ich sie mal mitgebracht. Ähm, viele haben natürlich äh, die Zahlen geguckt. War natürlich eine kleine Überraschung, dass man wieder schwarze Zahlen schreibt. Das hat der Akte wirklich sehr gut getan. Dann hat man... Ähm, die Dividende wieder in Aussicht gestellt und auch in Aussicht gestellt, dass man äh, ein Dividendenzahler bleiben wird. Und dann hat man noch gesagt, wie viel man zukünftig vom Gewinn ähm, ausschütten möchte. Also Commerzbank hat in dieser Woche vieles richtig gemacht. und Man sieht, der Umbau ist auch fertig, nicht fertig, aber auf dem richtigen Weg. Man schreibt wieder schwarze Zahlen. Ähm, ich sage immer so gerne zeitversetzt, so vielleicht drei Monate hinter der Deutschen Bank, was den Konzernumbau betrifft. Und von daher, ja, jetzt haben wir die Analysten reagiert, haben die Kursziele auch in den zweistelligen Bereich gesetzt. Also da ist ein, noch einiges an Luft. Man hat vieles richtig gemacht und das zahlt sich jetzt eben aus. Deswegen war die Aktie bei uns auf der Seite stark gesucht. Und bei euch kommt dann <lacht> Delivery Hero. Ja. ja,
1: Die Aktien werden wirklich sehr, sehr hart gehandelt. Man sieht es ja auch teilweise. Verlieren sie mal 15%, dann gewinnen sie wieder 6%, verlieren wieder 5% und so geht das jetzt schon die ganzen letzten Tage. Hier sind natürlich die Spekulationen, bleibt Delivery Hero als DAX-Kandidat erhalten oder fliegen die bei der nächsten neuen Sortierungsrunde raus, weil man eben die Kriterien nicht erfüllt oder äh, ja, wie geht das mit dem Geschäft insgesamt weiter? Bleiben Essenslieferanten ein interessantes Geschäftsfeld? Ja, weil, ja, nein, weiß nicht und genau daran scheinen sich auch die Geister unserer Kunden, die die Aktien wirklich sehr, sehr massiv und sehr heftig dann auch Wandeln. Eine klare Tendenz ist natürlich nicht zu sehen äh, übergeordnet, sondern man sieht halt wirklich natürlich an den einen Tag wird mal gekauft, spekulativ auf dem anderen, äh, an dem anderen Tag werden sie wieder verkauft. Also es sind keine Investmentpositionen äh, mehr, sondern wirklich ganz maßgebliche Zockerpositionen geworden. Und bei euch Barry Gold.
0: Ja, die sind auch bei uns in den Top 100 extrem nach oben geschnellt und äh, ja, wenn man sich das anguckt, ist der Kurs auch innerhalb von einem Monat schnell nach oben geschnellt. Wir sehen das übliche Szenario... Was wir eigentlich kennen, wenn man sich schon länger mit der Börse beschäftigt, wir hatten den Ukraine-Konflikt, der hat nicht nur den Ölpreis nach oben getrieben, der hat auch den Goldpreis zuletzt stark ansteigen lassen, so dass er kurz mal an der Marke von 1.900 Dollar je Unze geschnuppert hat und je stärker das Gold steigt, desto stärker rücken natürlich auch wieder die Gold-Explorer in den Vordergrund. Barrick Gold ist da einer. Der bekanntesten, den fast jeder Anleger kennt, wenn man nach einem guten Goldwert dann kriegt man fast immer, wo es in vielen Fällen manchmal gar nicht so ist, aber äh, mindestens äh, Barrick Gold mitgenannt und von daher hat sich bei uns das übliche Prozedere eingestellt. Wenn man sich anguckt, der, der Goldpreis ist Richtung 1.900 Dollar gelaufen und in einem Monat hat die Aktie von Barrick Gold ungefähr 25% zugelegt. Also... Business as usual, Goldpreis steigt jetzt hinterher äh, ziehen jetzt ziehen die ganzen Gold-Explorer hinterher. Von daher war die Aktie bei uns auch fast von außerhalb des 100 universums äh, in die Top 10 geschnellt. Also von daher sieht man, jetzt ist wieder angesagt, dass man eben auf Goldpreise setzt, äh, Gold-Explorer setzt. Ich ja, und jetzt setzen wir aufs Wochenende. Ich hoffe, der Sturm hat nicht zu sehr bei euch gewütet, Andreas. <lacht> nee, also nicht so
1: wie bei dir, dass die Internetleitung äh, ausgefallen ist und wir deswegen ja heute am Samstag aufnehmen, aber ich muss sagen, auch hier ist die Internetleitung in Hamburg sehr, sehr wackelig gewesen und äh, äh, doch, obwohl in Hamburg, glaube ich, teilweise hier der Fischmarkt unter Wasser steht.
0: Ja, wollen wir mal hoffen, dass am Fischmarkt keiner Internet gebraucht hat. Ne? <lacht> Bei mir geht's wieder, deswegen konnten wir aufnehmen, aber ich habe heute Nacht auch, äh, ja, ähm, musste mehrfach raus meine Mülltonnen umstellen, was die an und umgeweht hat. Es war nicht so gut, dass die noch Freitag früh gelehrt worden sind, äh, deswegen. Es ist die leere Mülltonne, ein wenig immer durch die Gegend geschuppelt, aber ich habe sie dann in die Garage gestellt und dann war auch wieder alles gut. Ansonsten strahlt, sehe ich hier schon wieder die Sonne und noch ein paar Wölkchen. Also das Schlimmste ist überstanden und ich hoffe, es ist auch bei allen anderen, die uns zuhören, sehr glimpflich vorübergezogen die Sturmfront. Und wir ziehen jetzt auch weiter ins Wochenende und hören uns nächsten Freitag dann hoffentlich wieder, wenn mein Internet so will. Bis dahin. Boom boom